0: 哈喽， Hello, 手机边友，亲爱的你久等啦！欢迎你来收听新的一期有手机派的，搜一下就可以随性打的，会不会省无线打印机赞助播出的段子来了？我是发现啊，如果提前把节目稿一个字儿一个字儿的这个写好，反而不会说的主播猜猜啊。开头还是要跟大家说一下，这一期节目呢，我们会送出惠普设计师限量款的打印机一台，送给我们的段友啊。这是我们段子来了。开播到现在送的最大的一个奖项了、啊，一直这几期节目在纠结送给谁呢？送给谁好呢？其实送给谁，我觉得在我看来都是一样的都是回馈我们热心的段友。我相信啊，每次节目更新的时候，第一时间在手机边这么守候、刷新、等待的朋友，一定是我最忠实的段友哈、啊。所以这期节目呢，我们就送给。在喜马拉雅节目评论区的第一位，就是沙发的朋友，就直接送打印机了哈。不然在留言里面我苦苦挑挑谁，其他人可能也觉得不份儿哈，那就拼一下运气跟速度啦。另外呢，我这一期呢还准备了二十三份会不会送打印机的限量周边礼品。为啥是二十三份啊？因为上上次节目我们不是送了二十份嘛，有三位朋友没有发地址过来及时领取哈、啊，那就还剩了三份这一期呢，我们就发二十三份啊。那我们送这个周边福利的话呢，就是在回复区当中呢。回复我们这一次惠普惠生打印机众筹项目的名字“惠普无线 WiFi 打印一体机设计师限量款”这几个字儿哈。那这几个字儿呢，我会写在喜马拉雅的节目详情。那提前呢，我在微信、微博呢也发了哈。打对这几个字儿，然后我们从楼层的这个高低依次类推，选二十三位朋友。那大家在淘宝众筹里面搜索呢，也是搜“设计师限量款”这几个关键字哈。我们特别高兴的一件事儿，就是设计师限量款的惠普打印机呢众筹活动哈、啊，已经是圆满成功了。今天我看到的是已经有百分之一百一十七哈，这个活动呢还有二十天就要结束了，优惠呢跟限量也要结束了，所以有想要的小伙伴们要抓紧最后的机会哈。那在节目一开始给大家来了这么硬的一下，也希望可以多多见谅哈。毕竟这样的机会特别难得嘛，哈、啊，对吧呵呵？我说是送打印机，真心的感谢大家的支持，还有惠普惠胜打印机对节目的支持。我争取以后发的福利比你上班挣的工资都多，好吗？我身边朋友啊，胖虎就赚的，其实他赚的还蛮多的，月薪八千嘛，但是他自从有了女朋友，到手只有五百。我说你生活都算不错的啦，工资对我来说只是一条短信。<笑>跟一朋友吃饭嘛，我说你现在工资多少钱啊？他默默的伸出两只手指头说有两千。他说不对，我说那两万，他还是摇头。我说那你到底多少嘛？不紧不慢的跟我说，啊一千一。我毕业之后三年工资都是一千多哈、啊，后面才涨两千多。<笑>就有一次嘛，我出门见一大爷摔倒了，我就去问大爷：“那个，我一个月工资只有一千多，我能扶你起来吗？”这大爷说：“孩子，你走吧，啊，我再等一会儿，看看能不能碰到三千以上的。”我说：“好嘞，谢谢大爷。”早上天气虽然冷，但是大爷的话却是温暖的，满满都是正能量啊。晚上下班了，发现大爷还躺在那儿。我说：“大爷，你这一觉睡了一天也没开张啊？”大爷给我说：“孩子，你你还是拉大爷起来吧，我不讹你。我现在准备离开陕西了，这地方工资太低了。”大爷，你去北京或者上海<笑>啊？不是，你去迪拜啊？迪拜。<笑>我跟你说，最近在迪拜乞讨都可以月入几十万。说到这个出国可以发财嘛？我一朋友啊，年轻的时候大概就是八几年的吧，然后怀揣着梦想啊，出国的梦想，苦练英文发音，嗯，把家里的那个四合院给卖了，卖了之后呢，就出国，然后经过这么多年打拼，几次都被这个发现，然后逃窜、啊。各种艰辛哈，终于攒够了几百万，然后回回到北京准备养老，然后他发现当年他的那个四合院已经卖到几千万了。这个告诉我嘛，有时候选择比努力更重要哈。像有一只羊就特别努力，它每天干八个小时活儿，一天呢主人就告诉他多干活有奖励。于是他就每天干十个小时。接下来呢，主人每个月把他身上的羊毛剪下三分之一，年底到了，主人给他织了件毛衣，然后告诉他：喏、no, ，这是你的奖励，恭喜你，明年继续吧。羊特别生气，把这个故事写成了童话，取了个名字叫《绩效工资》。企业管理啊，真的是一门学问。之前看到一个故事啊，说的是一个集团老总嘛，他下面有三个厂啊，一天呢就跟这三个厂长就说了啊，企业亏损，今年奖金不发了。三个厂长都回到了自己的厂里去。第一个厂长呢就跟员工开会说，今年亏损，奖金不发了。员工都在背后骂厂长你个王八蛋啊！我们辛辛苦苦一年，奖金都不发。第二个厂长呢回去啊就开会说，企业亏损，今年奖金不发了，而且还要裁人。我据理力争啊，那个人呢就不裁了、啊，员工呢就对这个厂长非常的感激。第三个厂厂长回去之后啊，他就开会，开会呢他说这个今年那个亏损啊要裁人了哈，说完就走了，走了之后当天晚上第三个厂的员工都跑到厂长家里送红包去了，都不想被裁掉啊。平时跟这个领导打理关系还是非常重要的啊。我就感觉我自己工作，可能确实因为跟领导吧，平时太疏远了，一直得不到重视。我决定跟领导多走动走动啊，送送礼什么的。于是呢，我就在烟酒店里买了两瓶好酒，几百块钱呢。路上嘛，就一直在想怎么跟怪叔叔说我升职加薪这件事儿、啊、哈。至于我买酒找回来、啊、零钱呢，还拿在手里。到了怪叔叔家门口敲门他出来开门的时候，四目相对，我傻了，为啥呢？因为发现怪叔叔的领导，就是我领导的领导，也在他家。还好我机智哈，我愣两秒钟，跟怪叔叔说：“领导，你让我买的酒，我给你买回来了，这是找回的零钱。”这事儿之后啊，我就满怀着希望。可以升职加薪，可是诶，发现过了好久啊，领导就是不提升职加薪这件事儿。终于轮到开会了啊，我们老大主持会议，呃，各位同事啊，开会之前呢，我跟大家说说要加薪这个案子啊，今天上午的判决结果呢，大家都看到了啊，死刑，这就是要加薪的下场。好了，再回到会议中来，这个昨天有谁说是要提出加薪的哈？今天再确定一下有没有有没有啊？四行啊，不敢了、啊。那开会不好提加薪的事儿，我就私下找领导去提哈。犹豫了半天，终于鼓起勇气进到老板的办公室。呃，老板，我我我我要加薪。老板愣了一下，说：“你行，你等等，我在那儿等着哈。”几分钟之后，我看着手中老板给的几块奥利奥，不知所措。你真给我的是加薪、啊、饼干啊！我没有被涨工资嘛，但是我发现我们公司有一个比我入职晚、工作还没有做得多的一个美女，她居然涨工资了，凭啥？嗯，就凭人家长得比你漂亮。好啦，她涨工资了嘛，就向领导发短信表示感谢嘛。她短信打字儿，我让您操心了一辈子，忘不了您。结果因为加薪了嘛，特别激动，把“薪”字给漏掉了。我让您操了一辈子，忘不了您。都想着升职加薪啊，可是你真的认为老板的位置就好做吗？我跟你说，老板这个位置真的可不好做啊！我我才坐了一会儿就被老板给开除了。没事，儿，不要往老板办公室里跑，还偷偷坐他位置。啊。二十到三十是一个特别恐怖的年龄段，你会发现之前你想赶超的人还在你前面，而有一些后生已经把你超越了。这办公室啊，就像是一棵爬满猴子的大树，向上看全是屁股，向下看全是笑脸，左右看全是耳目。十五岁的时候，我的目标是法拉利；二十岁的时候，我的目标是奥迪 A 六；二十五岁的时候，我的目标是吉利熊猫。我现在目标就是出门能挤上公交车有位置坐就好。今儿我在地铁上看到一个外国人捧着一本厚厚的书坐在那儿专心的学习，这件事儿啊使我不禁就在反思，哎，为啥我就抢不到座位呢？地铁上嘛一个小伙子就一直在向电话另一头的一个人抱怨嘛哈，哎。活儿是我干的啊，受表扬的却是组长，最后成果又成经理的，不公平。他把电话挂断之后嘛，他旁边的一个老头儿微微笑跟他说：“小伙子，啊，你看你的手表，仔细看，是不是你先看时针，再看分针，可是运转最多的秒针，你却看都不看一眼呢？啊，这个职场啊，生活啊，就是这样。”当这个年轻人啊开始盯着手表思考人生的时候，那个睿智的老人早已顺走了他的钱包啊！你不是不努力，你只是真的不行。对，有时候就是，尽管再怎么勤奋努力，可是还是不行。你想想，人那个崇祯皇帝，他那么勤政，最后明朝为什么仍然灭亡了呢？这就,就好比。考试前通宵复习，最终还是挂科了一样、啊。上班呢，比起上学还是有一个好处的，就是如果你发现你的老板是个傻叉，你可以走人；但是上学的话，如果你发现你的老师是个傻叉，那你只能憋着忍着我。我我是个爱憎分明的人、啊，我讨厌做饭，喜欢吃饭；讨厌铺床，喜欢赖床；讨厌去洗澡，喜欢泡在浴缸里；讨厌加班。还是讨厌加班。这春节啊，快要放假了啊，然后就在座位上，正在艰辛的等着下班。突然看到老板朝我走过来，我心里一阵紧张啊，我不停默默的就念着啊，我不要加班，不要加班，不要加班。哎呀，果然是我多想了，老板只是过来跟我说了一声，这过完春节你就别来上班了。哎，后来换了个工作啊，跟这个工作想着老板关系要搞好嘛哈、啊。但是我发现，凡是跟你称兄道弟的老板，他不是好老板啊。他让你不好意思请假，不好意思跳槽，不好意思提加薪，不好意思追讨拖欠的工资。不说了，嗯，好像五一节我还得值班。老板给我打电话，彩彩呀，这个明天你能来公司加班吗？我说可以啊，不过明天是星期天，公交车人比较多，可能会迟到点啊。没事儿没事儿，你大概多久能到啊？嗯、呃，大概星期一能到。<笑>你就别来了。有一次，我们部门啊，全部加班到深夜。一同事妹子不知道什么原因被叫到经理办公室，不一会儿气呼呼的出来，看样子大概挨了批评。结果她正红着脸，边走边说：“价格包就像被强奸一样，而且还添么嫌你不够紧。”<笑>胖虎他们公司啊，大多数都是程序员男屌丝嘛。结果啊，他们老板给他的这个端午节的福利是跟另外一个全是美女的公司联谊旅游啊，哈、啊！旅游途中呢，胖虎跟其中一个姑娘说：“啊，哟，我们这次端午福利还挺不错的，啊，居然旅游。”结果那个美女一脸惊讶的说：“啊，今天算我们公司加班呢，算加班呢，哈哈不容易哈、啊。”胖虎呢后来跳槽啊，去面试。然后他在简历上写的是四年工作经验，面试官呢看了一下他简历，觉得不对，哎，这个小伙子啊，你才毕业两年，怎么就会有四年的工作经验呢？胖虎说，难道您没听说过加班吗？有一次我面试也是嘛，那个老板问我能不能加班，可能需要经常加班。我一听就一肚子气，加班熬夜多伤害健康啊！我病了你负责吗？啊！现在老板真不要脸。于是我愤怒地说 ：“OK， 没问题。嗯”嗯、刚去那家公司面试的时候嘛，老板语重心长的跟我说：“虽然工资不高，但是你可以在这儿获得快速的成长，这对年轻人来说是非常重要的。”两年过去了，我觉得老板说的挺对的，他没有骗我啊。现在我看起来确实像四十岁的人了，<笑>快速成长。工作久了，我就学会了个新的词儿，叫“嵌入式工作”，就只住在公司不回家工作那种。您还别说，挺好的，省了房租。后来呢，换了一家公司，说是弹性下班制。好吧，去了之后才知道、呃、什么弹性哈，朝九晚六晚七晚八晚九十点十一十二凌晨一二三再朝九。嗯、上班上学会让你懂得什么叫做度日如年，放假会让你明白什么叫做光阴似箭。如果可以不加班。每周能多好几天，假如从此不开会，生命延长好几倍。<We are S 1> 每天、啊、我都在期待，等忙完这一阵了，就可以忙下一阵了。Eyes, 后来有次在书店逛嘛，发现一本书名啊叫《不加班的工作方式》，居然被放在了神话类的书架。我就觉得这个书店的老板啊，你们以后不要做这种引人深思的事情好吗？不过通常啊，我们工作量是怎么来的？就是老板会觉得我们工作的时候不好好做，然后再拖延啊，或怎么样，就给我们加大工作量。其实我们真的不是拖延，只是工作工作有一些临时的小任务哈，经常会是这样的啊。比如说这个产品经理跟你说。让你做一个东西，一个月能不能做完啊？那请问老大做啥呀？你就先告诉我一个月能不能做完，<笑>你都不告诉我做什么，我怎么会告诉你我能不能做完？所以说有时候啊，想想人固有一死，或重于泰山，或死于加班<笑>我们公司一哥们儿嘛就辞职了啊，我们都特别震惊。你说他都穷成那个样还辞职啊？于是我们就一起参观了他的辞职信。如果一份工作占据了我所有的把妹时间，又不提供我把妹的资金，我我,我还干它干什么？好有道理哈、啊。一位叫认命的朋友给我留言说：“那么多晒晒辞职信呢，好像很牛一样。”哎，想起我当年这么写的：“各位领导好，本人在这里工作，感觉是电线杆掏牙齿，大材小用，所以请各位领导以快速的速度批准，谢谢，不要耽误我的时间和浪费我的青春。”行啊，领导是答应了，你这个月工资没给是吗？或者有没有这种可能啊？人老板早都不想要你了，啊，然后呢，他就是故意的一些工作为难你，让你提出辞职，他这样就不用多赔偿了嘛。小白，然后就跟人家领导说：“老板，对不起，我要跳槽了，没跟您提前打招呼，下周我就不来上班了。”领导说：“嘿，你这个臭小子，忘恩负义啊！明知道现在店里生意忙，诚心给我使绊，对不对啊？啊，你呀，最后一个月工资别想拿。”就你这样还能找到什么工作？老板，我考到咱们县的工商局了。志娇<音>跟我说：“猜猜我失业了。”我说：“咋了？”今天早上坐出租车的时候，啊、把手机丢了，司机捡到之后打给了手机通讯录上标示着儿子的人。下午，公司老板就把我叫到办公室，很和气的让我坐下，然后拿起手机就往我脸上砸呀。我一朋友们啊，他也是工作特别死板嘛，老板想开除他们，说你明天不用来上班了。那、嗯、好的，老板。嗯、结果他第二天没来，第三天来了。<笑>你咋来了，老板？你不是说明天不用来了吗？那现在是后天了。老板把我叫到办公室，说你被开除了。我说你你凭什么无缘无故开除我啊？老板说哈，我刚才是故意试探你的反应，你竟然不求我还骂我啊！好，所以现在你被开除了。其实我就是打算自己辞职的，没想到被领导快了一步。说工资啊是发给日常工作的人，高薪是发给承担责任的人，奖金是发给做出成绩的人，股权是分给能干忠诚的人，荣誉是颁给有理想抱负的人，辞退信将送给没结果还耍个性的人。哼<笑>，鸡汤鸡汤干了哈。这位叫 King 的听友呢，分享说为什么春天是跳槽季？哈，我想就是因为春天代表着乐观的希望，每个人呢都想换个土壤，换个环境，想让自己更好的生根发芽吧。如何在职场表现的像一个成年人？就是把“卧槽”换成“很好”，没问题。说一个乞丐啊，在修理厂门口对一名修理工说：“行行好吧，给点钱吧，五毛一块都可以啊。”修理工特别愤怒，跟他喊着：“哎哎，我给你钱啊！我一个月三十一天没休息，二十四小时待命，一个月四万四千六百四十分钟呢，赚三千块钱啊，每分钟只赚八分钱。你花十五点七秒说十三个字，跟我要一块钱，我要花七百四十九秒才能挣回来。你居然跟我要钱！哇，这修理工数学这么好，还当修理工啊？”好杰爱听完之后啊，就给了修理工两块钱，然后说：“人间正道是沧桑，哥们儿加入我们的队伍吧！啊，你看我们还正常上下班呢，还有节假日双休呢。”还有一哥们儿啊，不慎掉到水里面去了啊，一群人围观嘛，把他救起来。啊，结果一个人说：“哟、哎，这这看样子好像是个领导。”路人散去一半儿。又有一哥们说：“又看上去是公务员。”又散去一半。又有人说：“我我看他像城管。”所有人都散去了。然后有个人说：“哎，都回来回来！这个人啊，好像好像是这个计划生育工作者。”然后这些围观的人夸又把他扔到河里去了。这人可不能留啊，这不留着就是害人呢哈、啊。可是突然有人惊呼：“哎哎，我知道了，他是程序员。”于是大家又纷纷下河把这个人捞了起来。这个人被救之后向大家感激嘛，结果大家说行了，你也别感激我们了，你悲惨的活着吧，这样我们才不是最底层。哎，你是干什么工作的啊？我专门杀僵尸的，但是僵尸根本不存在呀、啊。那你见过哪怕一只吗？没没见过。那你觉得他们是被谁杀掉的
1: ？好有道理啊。
0: 我记得我以前相亲的时候嘛，然后我问对方他什么工作的，他跟我说他是做室内光线控制设备的。当时我以为是什么高科技，没敢继续问，怕被人家笑话我什么不懂。结果后来才知道，他居然是个卖窗帘的。说到这个行业啊，我国致残率最高的行业是哪一个呢？神回复：教育。是残绿，脑残也是残。说是一个女的啊，本来呢是可以去当月嫂，月入超万。如果想休假呢，就可以暂时挂职，想休多久能休多久。但是她偏偏吭哧吭哧读了博士，当上了妇产科的大夫。于是大夜班是尝试，急救是便饭，疑难杂症食不知味，月入紧巴巴五千块，啊，还要被人怀疑收红包拿回扣。有被砍杀之危险，这就是知识改变命运。因为知识改变命运嘛，所以一个监狱哈、啊，美国的一个监狱呢，他对这个劳改犯们哈，不用工作，你们在这儿学什么？学编程、计算机编程跟相关技术。据这个项目的负责人说啊，从前百分之六十七被释放的囚犯呢，会在三年内二进宫，但是我们编程项目出来的囚犯就再也没有返回监狱的例子了，因为一位刚刚出狱的囚犯说：“太可怕了啊，我宁愿在外面饿死，也不想进去学编程了。”我还想起，依稀记得我学计算机二级的时候那个痛苦啊。小明啊，你是计算机系毕业的吧？老板是啊，那来帮我把这几台电脑搬到楼上去。你学什么专业的？计算机啊，那不错啊。呃，从事的是软件还是硬件？搬运。作为一个 IT 运维的日常，如果一切正常。哎，我们花钱请你来干啥？如果系统异常，哎，我们花钱请你来干啥？如何用一句话来激怒程序员？这个其实很简单，我也是搞过技术的。如何用一句话激怒设计师？我昨天晚上想了想，还是用第一版吧。说一个设计师过劳死之后嘛。鬼魂呢就被困在自己生前的座位下，不停的改改改改改，不得超生。只有求得其生前的甲方的签字，历时不改了，也不用低稿的血书，还有已经付款的合同，然后一起去做法师烧掉，才能将其超度。甲方虐我千百遍，我待甲方如初恋。有朝一日做甲方，虐遍天下设计院。做设计啊，有时候。真的特别的特别的苦逼、啊，很多人会觉得你要是工作又不辛苦，动动脑子、动动电脑就好了。嘿<笑>，你懂啥？我们设计出来的东西、啊，这凝结了人类的智慧啊！做出来的那是艺术品、啊，比如说会不会什么打印机的设计师限量款？这是市面上颜值最高的一款打印机啊，可以无线打印，手机拍的搜一下就可以打印出来啊。家庭式的，办公也可以用哈。看到她那么美的外表啊，那么高的颜值哈，工作一定会轻松愉悦的。嗯、工作嘛，就要选开心的做哈，哪怕是很辛苦，因为你喜欢她哈，心里呢还是会快乐的。嗯，所谓的这个铁饭碗，不是在一个地方吃一辈子饭，而是一辈子到哪里都有饭吃。老乞丐教育小乞丐说。一直在选择这个职业道路上挺挫折的哈。小时候呢，家里人让我抓阄，备选物品摆了一屋子，琳琅满目的。我爬来爬去，什么都没选。结果不小心把家里的花盆给打碎了，家里人说没事，碎碎平安啊，让我接着选。可是我爬来爬去，还是什么都没选。万万没想到的是，当时我早已做了选择。现在的我就是一名专业的碰瓷儿人。小时候，我妈就喜欢说我怎么天天不跟好的比呀、啊，净跟一些差的比呀、啊，这不废话吗？好的我，我我能比得过吗？人人网做的最好的产品是人人影视啊。<笑>那这个人民网做的最好的产品还是人民币呢？啊？<笑>喜马拉雅做的最好的产品是喜马，是山。收听到的节目呢是段子来了啊！今天说到这个职场上班，哎呀，上班是梦醒时分，下班是月满西楼，加餐是千年等一回，公休是等你等到我心痛，升职是我等到花儿谢了，加薪是想你想到梦里头，罚款是一千个伤心的理由。关、嗯嗯、于这个工作有什么想吐槽的呢？来看看这个董文祥啊，说太太，我跟你说个真事去年第一次进厂没多久，经理就说啊。上面检查要大家穿统一的厂服，谁不穿就扣工资。关键是厂服经理从外面订回来二十五块钱一件，却卖给我们员工一百块钱，我们气不过都不买。经理没办法就说你们等着扣工资吧。后来我们部门二十八个员工集体在淘宝上买了一批统一休闲服，你们都不敢想啊！那天啊，总公司领导来检查，我们二十八个员工穿着整齐统一的制服在做事儿。前面台上经理跟副经理两个逗比穿的厂服，后来他们就被叫去谈话了。听说每个人还被扣了一千块钱呢。嗯、小兔儿乖乖的说：“呃，我们老板在的时候，办公室啊就像墓地一样；老板不在的时候，就像诈尸一样、啊。这就是我们办公室的状态，哈哈。”这跟上学那个班上上自习的状态有什么区别吗？这上班嘛哈，电脑不知道干啥，领导来了哈，赶紧关窗口，关掉开心网，然后 QQ 游戏大厅就出来了。关掉游戏大厅，大智慧铺满屏了。关掉大智慧 ，QQ 聊天窗口蹦出来了。哟，这电脑配置蛮好的，不像我的电脑啊，开个录音窗口也不能多开几个网页吗？但是，一下蹦这么东西，眼看领导就要到跟前了，果断按下显示屏开关，然后痛苦万分的嚎啕：“又怎么黑屏了？老大，你绊到我电脑电源线了吧？哎呦，我做东西都没存呢。领导巨尴尬，边道歉边迅速逃走，心技能盖他。苏里木雪啊，上班玩手机的游戏，会说话的汤姆猫，然后被经理发现了，我急忙放口袋里面，然后经理训我，他训我一句，汤姆猫就学一句，整个办公室都笑翻了。你为，你为什么不好好工作？你为什么不好好工作？就这样吧。王乐呢？留言说。记得有一次啊，公司运动会嘛，大家都在外面比赛，公司里人很少。一保安例行巡查，发现一个会议室被锁了，有声音。本着负责人的态度，找了个备用钥匙打开检查，结果发现某领导及其下属在做某种不雅的运动。保安本着责任心，不愿隐瞒，如实举报。然后厂长得知了此事，一怒之下把保安开除了。对，保安知道太多了。万一对吧、嗯？大土豆呢说一个男一女在对话嘛，男的是我在日企，女的说我是企划部的。朋友说，嗯，你们俩是日化部的吧？好冷哈、啊！小了个眼睛说，老婆问，最近怎么天天加班啊？我说我想加薪。老婆问加薪是谁？你说你说说，你是不是不爱我了？不忘初心留言说：“彩彩，我上学的时候总想上学太烦了，上班就好啦。真等到上班才知道，上班有什么用？比上学还烦，比上学还穷。至少上班是自由的嘛。但是上学还有个盼头啊，还能盼到毕业。上班只能盼退休了。”大侠说：“彩彩呀、啊，用一麻袋的钱上完大学，换来一麻袋书，把一麻袋书卖了，却买不到一个麻袋呀、啊。”但是最好的投资还是投资自己啊，知识总是会有用的。一多不压身，我是被体重压了身的彩彩啊。<笑>谢剑锋说：“工作以后嘛。”悲剧的是，不是自己变成单身狗，而是想养条狗才发现这点工资根本不够，可怜只能继续做一条孤独的单身狗。叶洛、嗯、呢说，看到别人抱怨工资涨得赶不上房价，我连油价都赶不上，就你还能操心一下油价？至少你还是有车的人，我快连菜籽油的价都赶不上了。<笑>土豆上说加班嘛，一觉睡起来，看着手机，离起床还有三个小时，立马窃喜会儿，感觉是赚了钱样，还能多睡会儿。<笑>楼主啊，说每天对着单位那群白痴说话，让我感觉前途很渺茫。深回复幸福吧，你因为对牛弹琴并不可怕，可怕是一群牛每天对着你弹琴啊。角度不一样哈、哎，有人觉得啊，我打工很累很苦，但是作为领导的话呢，他会操心的事情很多，他的压力也会很大的哈。互相配合哈，一起共赢是最好的。这位叫什么的记忆，他说大蒜十四块钱一斤啦。就是说，两万八千一吨，比钢材贵十二倍还多。这几天，如果谁一开口就有一股蒜味绝对在炫富。<笑>你知道吗？我之前为了吃蒜，专门到我们家楼下那个面馆里，因为陕西的面馆啊，他那个蒜是免费的，再揣两个装兜里回家。<笑>陈刚呢说，诸葛亮啊，从来不问刘备为什么我们的箭那么少；关羽也从来不问刘备为什么我们的士兵那么少；张飞从来不问刘备。兵临城下，我该怎么办？于是啊，有了草船借箭，有了过五关斩六将，有了拒水断桥吓退曹兵。赵子龙接到进军的这个军令的时候，手上只有二十个兵，收获成果呢，却攻下了十座城池，多了两万兵，增加了三千匹马。军令只是写着攻下城池，这件事儿告诉我们啊，如果万事俱备，那你的价值又何在呢？啊，最后的正能量鸡汤干一下啊。负能量也消化一下啊！深一路可能说，彩彩听你的段子有四五年了，做段子也就还不到三年吧。<笑>你是指以前的节目吗？你说，我现在一个人在上海，无亲无故，没有朋友，一个人孤零零的，挺孤单的。只有听到你的声音的时候，才有一丝暖意。每次给家里朋友打电话，挺心酸的，都劝我回去，但是。我却想着五道口的三套房，我必须努力。五道口三套房我都不想了。我现在觉得我在西安想奋斗一套的话还都挺不容易的。下次我的开头就是：大家好，我是名下没有任何房产跟车子的主播彩彩。<音乐><音乐>夏阳说：“没有上进心的人该怎么办呢？我觉得自己一点目标都没有，家庭关系也不和谐了。终其原因呢，还是我无所作为，工作生活的压力我都置之不理。我很想摆脱现在的状态，可是就像处在漩涡当中，感觉越陷越深。以前呢，喜欢随波逐流，现在看来不过是自己没立场的一种表现。我想改变。”我不想依靠任何人。加油啊！当你这么意识的话呢，说明自己真的是成熟也成长了。很多时候啊，工作跟爱情是一样的，想要真正的幸福，必须自己努力靠自己。我一个没有心的游魂呢，他说：“猜猜每天工作不快乐，我不喜欢这个工作怎么办？那就找一个自己喜欢的工作就好啦。还是那句话嘛，找工作跟找爱情是一样的，要找一个自己喜欢的，天天面对的。不是曾经有这么一个段子嘛？每天白天找一个喜欢的工作，晚上找一个爱的人，这样一天二十四小时都是开心的。不过现实很多时候很无奈哈、啊。”就是越是穷人家的孩子，追梦就越难，因为一开始呢是先要解决自己温饱的问题，所以有时候我们总说，我们都努力了，为什么他更容易成功一些？可能是他的这个家庭环境，这个确实是有这方面关系的。比如说，因为他没有一些金钱的顾忌，他不需要去养活一大家子人。所以，一大家子人有金钱支撑着他，他可以放肆去做自己喜欢的事情，那么这样就更容易成功了。所以，我们平凡人、普通人，成功起来呢，确实是艰难的多。小彩迷了，说：“彩姐。”嗯，最近压力特别特别大，从进大学到快毕业都很茫然。从小呢就想给家里分担一些，可是总是心有余而力不足。很想赚很多钱，很想保护家人，却感觉自己那么那么渺小，怎么都强大不起来，对自己好失望，也不知道该怎么做才好。最心疼的就是，我们刚刚过了被家人保护的年龄，可是发现父母已经老了，需要我们的保护。不要跟其他人比吧，因为每个人的家庭环境是不一样的。就自己不管自己的起点是怎么样，踏踏实实的一步一个脚印啊，到了年龄呢，你会发现你比想象中收获的更多。别人看上去很风光，不代表一直都是这样的哈。比如说，我有两个亲戚吧。第一个呢，就是之前年轻的时候做生意嘛，那会儿可能市场特别好，发了大财，哎，也挥霍。但是呢，后来市场变了，紧了，那他这个生意也每况愈下，因为自己又没有学习，没有本事，所以呢，就现在很落伍，也变穷了。还有个亲戚啊，一开始很穷。啊，两口子呢都是学医的，开始特别苦逼，天天加班手术呢就要随叫随到。但是他们不断的学习，学英语，出国深造。后来呢，如今啊，他们现在呢，继续苦逼的加班天天加班手术就要随叫随到。大大大狮子呢说：“今天把工作辞了，心情特别低落。这份工作是我毕业后第一份工作，虽然表面各种高大上，自己却明白自己已经开始变成不喜欢的那种人了。因为是裸辞，所以没敢跟家里说。希望彩彩最近段子能说一下排解烦恼的办法。”人世间啊，大部分的烦恼都是可以用钱解决的，还有一小部分需要更多的钱。好了，难过的时候呢，你可以摸摸自己的胸啊，然后告诉自己啊，你是个男孩子，要坚强。<笑>但愿奋斗的路上，我可以跟你一样一直这么坚持下去。非常的感谢大家的收听哈，夜深了不早啦哈。这个提供段子跟原创段子朋友呢，非常的感谢。之后呢，我会每几期节目一并感谢一下啊。好啦，就这样吧。分享一下业余教父说的哈，什么是职场？如果全公司的人都感冒了，你没感冒，你就是不合群，活该被排挤。而且就算你往死里做，硬做到感冒，也不能病得比老板厉害，否则你就是功高盖主。接着，如果大家感冒都好了，你还没好，那你就是矫情，你还是不合群，你的消极就是病毒，活该被疏远。这就是职场，职场有它的规则啊，但是你要进去的话，就要顺应这个规则了。人生也有人生的规则，段子来了也有段子来了的规则哈、啊，就是这一期的这个沙发，现在应该听到这儿肯定又出来了哈，呃、恭喜你获得会不会声打印机设计师限量款一台，也谢谢惠普对本节目的赞助支持播出，那明天是周二了，糗事播报我们再会啦，明天还要早起工作是吗？好、啊、啦，再会再会啦，早点休息，晚安，再会。为了防止保险柜被盗，我把保险柜锁进了保险柜。